0: Witam Cię Grzegorz serdecznie przy niedzielnym poranku. Świetnie się zobaczyć. Jak tam u Ciebie?
1: Hej, hej. Dobrze. Małe problemy techniczne, ale już jesteśmy razem, więc trzymam kciuki, że teraz już pójdzie.
0: Twardo do celu, zdecydowanie. Grzegorz, pogadamy sobie dzisiaj o ulubionym naszym temacie, czyli Generative AI. Wykorzystanie w życiu prywatnym, w zawodowym, wdrażanie tego w organizację. Zanim przejdziemy do meritum, powiedz pokrótce, jaka jest Twoja historia, czym się obecnie zajmujesz?
1: Pewnie jak najbardziej, więc dla tych, co mnie nie znają, a prawdopodobnie takich ludzi będzie zdecydowana większość, którzy będą słuchali tego podcastu, więc nazywam się Grzegorz Bednarczyk. Z IT jestem związany już 12 lat, na różnych pozycjach. W tym momencie działam jako Scrum Master u klienta, który się nazywa Heineken i może dawić dwa słowa, czym jest w ogóle Scrum Master, bo sądzę, że dla niektórych ludzi to może być nowy termin, więc pokrótce Scrum Master to jest taka osoba, która jest odpowiedzialna za skuteczność zespołu i tej części organizacji, gdzie działa, tak aby rzeczy działy się w możliwie najbardziej efektywny sposób i oczywiście nie robi tego samodzielnie, ale we współpracy z wieloma ludźmi w organizacji. I teraz mam przyjemność pracować właśnie z zespołem, który wdraża technologię sztucznej inteligencji, więc daje mi to dość unikalną perspektywę, mi się wydaje, bo z jednej strony widzę, z czym my się borykamy jako zespół, z czym się borykają końcowi użytkownicy, jak korzystają z tej technologii oraz jakie decyzje się zbliżają dla osób w różnych poziomach struktury organizacji. No i dodatkowo mam przyjemność testować różne innowacyjne rozwiązania, aby ocenić scenariusze realistycznego użycia tych technologii w życiu biznesowym. Tak Także w momencie, gdy trzeba podjąć decyzję, czy iść w tą technologię, czy nie, to osoby decyzyjne mają odpowiednie obserwacje i dane. I e, wraz z firmą Cold Sprinters e, ruszyliśmy w tym roku ze szkoleniami z praktycznego użycia technologii sztucznej inteligencji w biznesie, a to się też przekłada na życie prywatne.
0: Świetnie to powiedziałeś. Miałem od razu zapytać właśnie, jak wyglądało twoje pierwsze spotkanie w Generative AI, jak się rozwijasz w temacie, ale już Segłej do tematu naturalnie wypłynął właśnie ze stanowiska Scrum Mastera. E, może powiedz właśnie trochę na ten temat, jak wyglądały twoje początki, kiedy do ciebie dotarła ta informacja, e, że Generative AI istnieje, kiedy mhm. zacząłeś się tym bawić?
1: No pewnie to... Moja przygoda zaczęła się pod koniec tamtego roku, kiedy powstał ten hype na GPT-3.5. No jako, że jestem odpowiedzialny za skuteczność zespołów, to nagle mi się otworzyły oczy, ponieważ pojawiła się technologia, która w zdecydowany sposób potrafi skalować skuteczność na trzech poziomach. I tutaj mówimy o tym poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacji. Zacząłem się intensywnie edukować. W tym zakresie, z drugiej strony wraz z zespołem te rozwiązania wdrażaliśmy, więc to był dodatkowy czynnik, który mi tylko pomagał w tym wszystkim. No i gdy zobaczyłem, jaką różnicę robi ta technologia, nie tylko w życiu moim, czy prywatnym, czy zawodowym, ale jaką zmianę potrafi przynieść w organizacji, no to nie miałem wątpliwości, że to jest przyszłość.
0: Nie było wyboru innego niż, niż iść w całości, rozumiem.
1: A że spytam w takim razie, kiedy Twoja przygoda się zaczęła.
0: E, u mnie powiem ci, troszeczkę byłem spóźniony. E, tutaj tak naprawdę perspektywa czasu to jest parę miesięcy, ale w odniesieniu do e, rozpędu Generative AI to jest cała wieczność. Więc e, do mnie to dotarło gdzieś na przestrzeni lutego tego roku. E, i tak naprawdę większość czasu spędzam na Linkedinie, jeżeli chodzi o social media, więc tam to tak naprawdę zaczęło raczkować. Powiedz mi u Ciebie, to chyba wcześniej się dotarłeś do tego przez Twittera. Jakie było takie medium, które, wiesz, jakby te eksplozje one po sobie następuje. Mi się wydaje, że Linkedin jest dosyć spóźniarski w tych materiach.
1: Mhm. To jest dobre pytanie. Ciężko mi sobie przypomnieć, gdzie ja tak naprawdę po raz pierwszy usłyszałem o tej sztucznej inteligencji. Natomiast to w naturalny sposób zaczęło się kręcić. I w momencie, gdy się już dowiedziałem o temacie, no to wtedy już wszystkie social media wchodzą, bo nieważne jest bardzo dużo fajnych treści autorów, którzy publikują innowacyjne rzeczy i w momencie, gdy się zaczyna ich śledzić, to się dopiero nam oczy otwierają, co już jest możliwe w tej technologii i to jest takie samonapędzające, samonapędzający się proces,
0: więc... Pewnie, czyli właśnie wykorzystanie tego, już bezpośrednio nie same rozmawianie o potencjałach, o możliwościach, bardziej otwierają oczy prawdziwe przykłady, tak kilkuminutowe filmiki, masz parę na koncie, to zdecydowanie polecam zajrzeć na Grzegorza LinkedIn, to jest naprawdę masa treści, gdzie pokazujesz, jak można uczyć się języka hiszpańskiego na żywo z czatem GPT, rozmawiając sobie jak z tutorem przez telefon, pokazujesz świetne przykłady, jak można budować strony internetowe, napis- pisząc je długopisem na kartce, także szalone rzeczy i właśnie prawdziwe przykłady są w stanie najbardziej pokazać, gdzie się kryje potencjał? Powiedz mi właśnie, jakbyśmy mieli na to spojrzeć. Jak w AI wpływa na skuteczność jednostek, zespołów i właśnie całych organizacji w tym momencie? Czyli jak my możemy naprawdę przyspieszyć to, co robimy, usprawnić, a może nawet iść o krok dalej i robić coś lepiej niż wcześniej? w tych trzech materiach. Może zacznijmy właśnie od takiego personalnego poziomu wykorzystania w życiu codziennym.
1: Pewnie, jak najbardziej. My się poznaliśmy na konferencji SPIN w Krakowie i wtedy taką krótką prelekcję na scenie. Jednym z narzędzi, które pokazywałem to było narzędzie, które się nazywa Microsoft Speaker Coach. I hmm. od tego czasu widzę, że to narzędzie przykuwa znaczną uwagę różnych ludzi. Oczywiście to jest tylko jedno z narzędzi. Dla tych, którzy słuchają, a być może jeszcze nie znają tego narzędzia, to jest taki wirtualny asesent, który towarzyszy nam na spotkaniach online, analizuje na bieżąco naszą wypowiedź i daje nam sugestie w czasie rzeczywistym, że być może mówimy za szybko, za wolno, a może już najwyższy czas skończyć, dać się wypowiedzieć innym. I po spotkaniach oczywiście dostajemy raport, jak to wyglądało, gdzie, w których momentach potykamy się z własnego doświadczenia. Mogę powiedzieć, że to jest bardzo fajne narzędzie, żeby poprawić swój sposób komunikacji. Być może, Dawid, jak mnie słuchasz teraz, to raczej nie powinieneś słyszeć w moich wypowiedziach m, mm, e, e, takich zwrotów jak co nie, prawda, prawda?
0: Dokładnie. To działa. Widać, widać progres. To jest... Ja większość czasu spędzam w swojej pracy na spotkaniach właśnie z kontrahentami, z klientami i to jest chyba jedna z największych bolączek dzisiejszego, dzisiejszych czasów posłuchać siebie już po nagraniu. Nie? To jest takie coś, że pierwszy raz słyszysz siebie, kurczę, ej, ja tak nie brzmię, nie? to w ogóle ten paradoks, że Paradoks. No, my jak mówimy, to słyszymy się z innej perspektywy niż ta osoba, która nas słucha, tak? bo mamy tutaj aparat z przodu, a odbiornik mamy z tyłu, więc to w ogóle już otwiera oczy, ale usłyszeć właśnie to <śmiech> siebie jako osobę z, zewn- z zewnątrz, no to jest, to jest moc. Mi to narzędzie naprawdę na co dzień bardzo mocno pomaga, więc na początku jak pamiętam odpalałem coacha tak naprawdę po tym, jak, jak posłuchałem twojej prolekcji, od razu wrzuciłem sobie go na tapetę. No to tam, pamiętam, po godzinnym spotkaniu chyba z, z, można w ilości zobaczyć wskazówek. Ono daje różne takie propozycje. Przykład właśnie NA, no to tak naprawdę najczęstsza, szczególnie u nas w polskim języku. To miałem ich chyba z 80 wskazówek dla całego kola. Wow, okej. Potem się zorientowałem, że cały czas po angielsku mówię you know i to chyba miałem z 30 razy, 30 razy to powiedziałem na godzinnym kolumnie. Mówię, jak to jest możliwe, przecież to jest praktycznie raz na dwie minuty mówię, you No, know, nie. E, mm-hmm. Więc naprawdę można zobaczyć, gdzie zwrócić uwagę i też zacząłem od m-e, zdecydowanie. e, zdecydowanie, więc polecam, zdecydowanie dobre narzędzie. E, wiemy już jak to wykorzystać dla jednostek, może też zapytam, bo wspominałeś Grzegorz, że Duży projekt w Twoim życiu prywatnym teraz się pojawił, czyli, e, czyli budowa domu. Tak? Kupujesz sobie dom poza e, Krakowem. E, Ale tutaj sprzedałeś e. mi. <laughs> Nie ma, wszystko wyjdzie, to jest wiesz. E, jak, jak, jak prompt? Jak w chat, GP, w chat GPT, niestety. E, powiedz mi, mam właśnie taką zagłoskę: czy udało Ci się wykorzystać AI w tej materii?
1: No to nie, nie spodziewałem się tego pytania, natomiast e, faktycznie ja przynajmniej staram się wykorzystywać e, tutaj głównie GPT, ja sobie korzystam z czwórki w wielu aspektach życia, ponieważ jest ten krytyczny aspekt dla nas ludzi, że mamy ograniczoną wiedzę, więc e, nasze decyzje, interpretacje rzeczywistości są e, ograniczone do informacji, które posiadamy, a jak to się przekłada na e, e, dom, to gdy wraz z architektem siedziałem i projektowałem różne rzeczy, to przed spotkaniem architektem rozmawiałem sobie z modelem, aby wyłapać różne rzeczy, które najczęściej robi się źle przy budowie domu. I co ciekawe, jeżeli używamy modelu nie tylko w tym podstawowym zakresie, to możemy także te informacje pozyskiwać na przykład z YouTube'a, gdzie bardzo szybko możemy przeskanować, YouTube'a, wyciągnąć te filmy, które typowo dedykowane są danemu tematowi, wyciągnąć najważniejsze informacje, dosłownie w perspektywie minut, no i dzięki temu przygotować sobie przynajmniej te elementy, które chcielibyśmy z architektem przedyskutować, a nie robić tego ad hoc na spotkaniu. no Dla mnie jest to bardzo pomocne, bo na przykład są rzeczy, przykładowo, mm. Co, co jest fajne, jak na przykład masz pralkę i suszarkę, to przeważnie ludzie robią tak, że jedną układają na drugie. Okay. A to, co model fajnie zasugerował, to, że możesz sobie postawić i suszarkę, i pralkę na podwyższeniu, tak, żebyś nie musiał się schylać przekładając. I taka rzecz trywialna w sumie, na którą ja no, na początku nie spadłem
0: no tak, no dobre wykorzystanie faktycznie, niby takie proste. Czyli skondensowanie wiedzy i na szybki research, czy to przed spotkaniem, czy to przed jakimś właśnie nowym tematem, do którego jeszcze nie mieliśmy nigdy, nie mieliśmy nigdy do czynienia, tak jak budowa domu. No, ty jesteś Scrum Master'em, a nie Architektem, więc to jest dla ciebie coś nowego. Szybko można właśnie sobie to skondensować na YouTube jest właśnie taki fajny wskaźnik, od kiedy to weszło, bardzo intensywnie z tego korzystam. Jak chcemy coś na szybko znaleźć, no to nie będziemy przeglądać 20-mitowego e, nagrania. Nas interesuje jakiś drobny wycinek. My mamy już gotowe pytanie w naszej głowie. Bardzo często można mm-hmm. sobie tym suwaczkiem przesunąć i tam jest taki, e, taki pik, w momencie, gdy jest coś interesującego, gdzie wiele osób do tego zawracało, no to YouTube to e, wyciąga i ci pokazuje, gdzie jest taka naprawdę mm-hmm. kr- core tego odcinka. No to można powiedzieć, że z czatem GPT, my jesteśmy w stanie, z czatem GPT i z innymi narzędziami, z YouTube'a, ze stron internetowych wyciągnąć ten core i poskładać to w taką naprawdę fajną wersję. Przeglądarka ARK, nie wiem czy przesyłałem ci ostatnio, mm-hmm. ma super funkcję, to się nazywa 5 podgląd. Dosłownie najeżdżasz kursorem myszki, w, jak dostajesz wyszukiwania w Google, najeżdżasz tylko kursorem myszki na, na link i wyskakuje ci taki pop-up, na tym pop-upie zobaczysz sobie 4-3 punkty, dosłownie 5 sekund ci to zajmie, żeby przez to przelecieć, takie core całej strony internetowej, bardzo często odpowiada to na pytanie, które miałeś gdzieś tam z tyłu głowy, więc... Hmm. To jest, to jest naprawdę moc w tym wszystkim. Czyli mamy już jednostkę, to ruszmy do zespołu i zaraz potem będzie organizacja. Jak to wygląda w zespole z Twojej perspektywy?
1: Pewnie, więc tutaj tych przykładów już jest sporo. Natomiast jeśli chodzi o zespół, to co fajnie działa, to jedną rzecz, która irytuje ludzi często, to jest ilość spotkań. I tych spotkań nie zrezygnujemy, no bo musimy mieć spotkania, żeby komunikować się ze sobą, z biznesem, rozna- rozmawiać. <śmiech> natomiast. Często te spotkania mogą być po pierwsze lepiej przygotowywane, a z drugiej strony często zdarza się tak, że nie zrobimy notatek ze spotkań, nie ma akcji, czy też akcje są, ale nikt ich z nich nie zanotował i tak gdzieś wiedza się rozmywa, przez co potrzebujemy się spotkać ponownie albo nie idzie to tak szybko, jakby mogło iść. I teraz są już rozwiązania, które... Podobnie w sumie jak do Microsoft Speaker Coach, może troszkę inna funkcja, ale jest taki inteligentny asystent, który nas słucha podczas spotkania i on dla nas robi najważniejsze notatki, czyli wypisuje punkty, co zostało dyskutowane, jakie decyzje zostały podjęte oraz jakie akcje mamy po spotkaniu. To jest o tyle wartościowe, że zespół wtedy może skupić swoją uwagę na słuchaniu drugiej strony, czy klienta, czy biznesu, czy siebie nawzajem, wiedząc, że i tak najważniejsze punkty zostaną wyłapane, a dodatkowo osoby, które nie mogą uczestniczyć na spotkaniu, a dla których ta wiedza mogłaby być wartościowa, chodzą sobie i dosłownie rzucają okiem i mają pogląd na to, dobra, o to było dyskutowane, to zostało ustalone, super. Więc jeśli chodzi o zespół, to jest jedna z wielu takich usprawnień, które widzę już sprawnie działa. Organizacja
0: Brzmi naprawdę jak magia, czyli tak naprawdę mamy pojęcie asystenta, asystentki w tym momencie za opłatę 20 dolarów miesięcznie, 20-30 dolarów miesięcznie, tak wyglądają mniej więcej subskrypcje. Możemy mieć no prawie że pełnoskalowego asystenta na spotkania, który za nas będzie robił notatki, za nas przygotuje właśnie ten, ten core. Także tu jest potęga. Nawet jeżeli, mm. czy myśleć o usprawnieniu pracy, ale też usprawnieniu e, kosztów. Mm.
1: To tutaj, i, może mm. jeden warto wrzucić, że to oczywiście jest zależne od organizacji, bo takie narzędzie no, musi być, e, że tak powiem, wewnętrzne i spełniać wszelkie kryteria e, bezpieczeństwa i tak dalej. Natomiast w życiu prywatnym są narzędzia, które możemy zastosować, aby spełniały tą samą funkcję, czy mamy właśnie spotkanie na Zoomie, na Google Meet, na tej samej zasadzie. Najważniejsze jest, żeby w ogóle wiedzieć, że już taka funkcjonalność istnieje, no i wtedy jak już wiemy, to możemy zdecydować, ok, to może skorzystamy na tym, czemu nie.
0: Dokładnie. No na razie my sobie tutaj z głową w murach chodzimy, pomijając tematy security, ale trzeba mieć to gdzieś na uwadze. To może już właśnie ruszmy do samej organizacji, na ten najwyższy poziom, bo tutaj te security będzie miało bardzo dużo znaczenia. Jak wyglądają właśnie przykody wykorzystania organizacyjnie?
1: Pewnie i tutaj to jest chyba jeden z ciekawszych aspektów, bo możemy tutaj zaadresować wyzwania systemowe. Więc Jak popatrzymy na organizację jak na system, to w każdym systemie najczęściej są jedne, dwie rzeczy, które są tymi wąskimi gardłami. Jeżeli je udrożnimy, to skuteczność, efektywność, produktywność całej organizacji, czy w tym przypadku systemu wzrośnie. No i Jednym z takich obszarów, który widzę w organizacjach, gdzie się inwestuje dużo czasu, to jest moment, w którym potrzebujemy znaleźć informacje, jak zrobić zapytanie o jakąś licencję, dostęp, pozwolenie itd., itd. W praktyce wygląda często tak, że ktoś potrzebuje mieć dostęp do jakiegoś programu, powiedzmy, no i wtedy idzie gdzieś na SharePoint'a, szuka informacji na Confluence lub też pyta, kolegów, koleżanek w organizacji jest jak ja to mogę zrobić. No i teraz, co jeżeli byłaby możliwość, żeby zamiast takiego manualnego szukania, na którym musimy często spędzić minuty albo sumarycznie nawet godziny, mamy wirtualnego asystenta, który być może jest nawet w naszych Teamsach, jakimś komunikatorze wewnętrznym, gdzie piszemy może że chcemy mieć taki i taki dostęp i o ile ten asystent nie jest już w stanie w naszym imieniu złożyć zapytanie o taką licencję, to jest nam w stanie powiedzieć słuchaj, jeżeli chcesz to zrobić, to rób to w trzech krokach. ABC, a nawet jeżeli tylko da nam link do odpowiedniego miejsca na SharePointie czy też PDF-a, gdzie znajdziemy taką instrukcję, to i tak jest super usprawnienie. Więc to jest jeden z wielu takich przypadków, gdzie można już zacząć wykorzystywać tą technologię, żeby takie systemowe roadblocki mm. zacząć usuwać.
0: Okej. Okay. Mówimy tutaj o technologii Microsofta.
1: Przykładowo, ale to w zależności od organizacji mogą to być inne technologie. To
0: to jest teraz wyścig gigantów. Tak naprawdę wszystkie te elementy, o których powiedzieliśmy, one są narzędziami Microsofta. Może to z wyjątkiem... asystenta. Tak naprawdę korzystamy z nich, bo już jesteśmy w środowisku Microsofta, więc to jest naprawdę mocna przewaga, że ten Copilot wszedł, bo wiele organizacji już tam jest. Nie chcemy kupować zewnętrznych licencji, wiadomo, procurement, więc korzystamy z tych narzędzi wewnętrznych, które tak naprawdę w tym momencie są w czołówce, jeżeli chodzi o ten wyścig. Też nie bez przyczyny Microsoft wykupił OpenAI, więc tutaj zdecydowanie to a powiedz mi czy poza Microsoftem widzisz jakiś taki, który by uderzał w te trzy elementy, tak? czyli personalny, zespołowy i organizacyjny, środowisko, które udostępnia właśnie sztuczną inteligencję na tych wszystkich etapach?
1: Pytasz o jakąś inną technologię, która by robiła?
0: Jaką mamy konkurencję teraz do Microsofta tak naprawdę? Mhm. Ja
1: sądzę, że... Bardzo szybko możemy się spodziewać różnych rozwiązań od Google'a. Jest dużo plotek, jeśli chodzi o tą nową wersję, Gemini, bodajże tak się nazywa i jeżeli plotki są prawdziwe, to ma być ona o wiele bardziej skuteczniejsza niż GPT-4, co może być ciekawym doświadczeniem. Zobaczymy, co wyjdzie od Amazona też jest wersja Enterprise GPT, więc sądzę, że w perspektywie czasu coraz więcej graczy będzie na rynku, bo Amazon niedawno fundował Cloda 2, więc zakładam, że w przyszłym roku już to będzie o wiele lepiej ustrukturyzowane niż jest w tym momencie, bo tak jak tutaj wspomniałeś, na ten moment to jest no, no ta rewolucja idzie bardzo, bardzo szybko. Więc pojawiają się rozwiązania, testuje się te rozwiązania i patrzy się, gdzie one mają rację bytu.
0: Okej. Okay. No będzie na pewno co obserwować. To jak w polityce tak naprawdę z perspektywy takiego zjadacza chlebu jak ja, to my patrzymy bardziej na jedną, dwa, trzy informacje, które gdzieś tam wyciekły. Wiem, że Bard no chyba był trochę... O... Porażkom, jeżeli chodzi o ten, ten debiut, więc niespecjalnie się przyjął. Hmm. Więc Google to zdecydowanie ma co teraz udowadniać z kolejnymi wersjami. Wyczekujemy. My, my tak naprawdę jako użytkownicy chcemy tylko lepszych i lepszych wersji, więc niech się tam kłócą na górze. Okej. Okay. Dzięki wielkie grzegorz przejdźmy dalej. Bo teraz zastanawiam się, powiedzieliśmy trochę o tych rozwiązaniach, do których my już dotarliśmy i one są szeroko znane ale też chat GPT tak naprawdę to jest narzędzie, które możemy wykorzystywać na nieskończoność sposobów, więc ciężko będzie tutaj je wszystkie wymienić i też jest to bardzo indywidualna kwestia, więc może zastanówmy się nad sposobem docierania do tego, że hej, To jest w sumie coś, co mogę teraz zrobić zdecydowanie lepiej, szybciej z wykorzystywaniem właśnie generative AI. Czyli jak Ty byś identyfikował takie usprawnienia, takie możliwości, takie okazje?
1: Ja bym podchodził do tego w sumie dwutorowo, czyli z jednej strony patrzył się na stan rzeczywisty, czyli gdzie indywidualnie, albo jako zespół, albo jako organizacja inwestujemy lub według nas tracimy najwięcej czasu, energii, bo tu mogą być te obszary, które można potencjalnie usprawnić za pomocą technologii, sztucznej inteligencji oraz które elementy procesu naszej pracy powodują negatywne emocje, tak jak frustracje, rozczarowanie, ponieważ te negatywne emocje też są fajnym wskaźnikiem, gdzie jest ten obszar do poprawy. I wtedy mając zidentyfikowane te kwestie, można patrzeć, czy jesteśmy w stanie je już usprawnić za pomocą dostępnych narzędzi sztucznej inteligencji. I to jest jedna strona układanki, natomiast drugą stroną układanki jest ta część innowacyjna. Czyli wierzę, że można śledzić najnowsze trendy, innowacje z obszaru sztucznej inteligencji i wtedy patrzeć, czy to, co się pojawiło, jesteśmy w stanie połączyć z jakimiś wyzwaniami biznesowymi, czy na poziomie indywidualnym, zespołowym, czy organizacji. Tak jak weszło to rozpoznawanie obrazu, to taka nawet prozaiczna rzecz czasami, że mamy jakiś diagram architektury. Może jesteśmy bardziej od strony biznesu, a nie od strony technicznej to wystarczy, że robimy zdjęcie takiego diagramu, ładujemy do modelu, który ma tą funkcjonalność rozpoznawania obrazu i prosimy, oczywiście dając odpowiedni kontekst, aby wytłumaczył nam w prostych słowach, jak funkcjonuje ta technologia, system czy cokolwiek diagram reprezentuje. I dzięki temu nasze zrozumienie idzie w górę jako jednostki, coś, co wcześniej było niemożliwe w tak łatwy sposób do zrobienia.
0: To jest naprawdę bardzo mocny przykład, który tutaj podałeś, bo siedząc przez ostatnie lata w RPA, Robotic Process Automation, tutaj największą właśnie batalią i bolączką jest to, żeby biznes i strona automatyzacji ze sobą miały jakąś komunikację. Tak naprawdę... To jest coś, co próbujemy załatwić przez przez jakieś programy, przez narzucanie tej komunikacji, więc tutaj tak naprawdę jest świetne narzędzie, żeby strona biznesowa tak naprawdę w swoim własnym zakresie otrzymała te informacje, które ją interesują, skondensowane, uproszczone i takie, które zrozumie. I to już nawet nie tyle, że to jest fajniejsza opcja, z którą można się kłócić, bo tutaj czas sam, który my spędzimy, żeby wrzucić taki diagram do chata GPT i dostać odpowiedź, to jest no powiedzmy 10 sekund, Okej, okay, jeszcze print screena trzeba zrobić i przypomnieć sobie, że mogę wykorzystać chat GPT, niech będzie, że zajmie nam to minutę, ok. A komunikacja z zespołowa, no to wiemy jak to wygląda, wrzucamy oficjalnego maila, czekamy dwa tygodnie, aż ktoś wróci z urlopu, potem czekamy tydzień, aż się wygrzebie z maili nam odpisze i może za półtora miesiąca, za dwa miesiące, jak już dawno zapomniemy w ogóle po co ten cały temat poruszyliśmy, dostajemy odpowiedź a zazwyczaj to jest tak, że i tak to gdzieś się rozmywa, także no tutaj to jest o, o tysiąc krocie szybsze rozwiązanie, nie? bardzo często w, w podobną skuteczność daje, jeżeli nawet nie lepszą. Mhm. Świetne, ja bym jeszcze dorzucił do tego, tak patrząc z mojej perspektywy, bo... Przyznam się szczerze, że przez ostatnie miesiące Chat GPT praktycznie nie schodzi mi z jednego monitora. Jest tam cały czas, więc praktycznie, właśnie jakiego takiego prywatnego asystenta go wykorzystuję. Mhm. I Często dochodzę do takiego, ok, mam już pewien problem, który wiem, że zaraz dostanę szybką odpowiedź, leci zapytanie, dostaję odpowiedź, Okej, okay, dwa razy jeszcze coś tam dopytam i fajnie, załatwione, ale czasem jest coś takiego, że podejrzewam, że chat GPT tego nie zrobi, więc... Mhm. Im im głębiej, im im dłużej pracuję z tym narzędziem, im więcej testuję różne feature'y, czyli chociażby ten nowo dodany dostęp do przeglądarki czy rozpoznawanie zdjęć, to właśnie zaczynam troszeczkę bardziej precyzyjnie już zawczasu decydować, czy ja powinienem w ogóle teraz poświęcić czas na tego prompta co jest parę minut, ale zawsze, czy od razu powiedzmy może ok, to jest coś, co powinienem sam znaleźć w przeglądarce, więc zdecydowanie dołożymy do tego obcowanie z tą technologią i to już nam da bardzo fajny pogląd na to, co my możemy tak naprawdę usprawniać, więc też ta identyfikacja okazji na to będzie zdecydowanie łatwiejsza. I drugi temat, no to bym dołożył do tego jeszcze po prostu nakład manualnej pracy i to tak samo jak w robotyzacji, więc zawsze gdzie jest coś, na co masz wrażenie, że spędzasz czas na klepanie coś takiego powtarzalnego, no to to jest miejsce, gdzie można zawsze wprowadzać automatyzację i w tym momencie też AI, więc tutaj te dwa elementy i tak naprawdę mamy gotowy guideline.
1: To poruszasz bardzo ważne kwestie, bo ja słyszę taki argument, że no w sumie GPT nie był mi w stanie pomóc, tak? czy tam jakiś jakikolwiek inny model. I co się często okazuje, to nie do końca model jest nam w stanie pomóc, to jest nasza umiejętność. Małe problemy techniczne, ale przed problemami poruszyłeś bardzo dobry temat, czyli właśnie nasza umiejętność komunikacji z modelem, interakcji, I tutaj widzę takie dwa obszary, które często ludzie zaniedbują, czyli właśnie nauka prompt engineeringu, czyli jak my skutecznie i klarownie powinniśmy się komunikować z modelem, żeby dostawać takie rezultaty, których oczekujemy, a przynajmniej zwiększyć prawdopodobieństwo, że będziemy dostawać takie rezultaty. I z drugiej strony są też techniki, które umożliwiają nam skrócenie czasu interakcji z modelem no, najczęściej jest tak, że ludzie komunikują się za pomocą tekstu, ale teraz właśnie czy możemy już właśnie ładować obrazy, czy nawet możemy z tymi modelami rozmawiać w bardzo naturalny e, sposób. Więc
0: mm. to to jest, jak najbardziej bardzo ważne e, aspekty. To jest... E... Świetny temat, który poruszyliśmy na ostatnim naszym odcinku, poprzednim, gdzie zaprosiliśmy Krzysztofa Krajuszowskiego z HSBC. By the way, też wiem, że masz doświadczenie w HSBC, możliwe, że się gdzieś mijaliście, ale wygląda na to, że fanatycy AI chodzą tymi samymi ścieżkami. Poruszyliśmy świetny temat i dobry przykład Krzysiek podał, gdzie porównanie czata GPT 4 i 3,5 Wyglądało w ten sposób, że zadawaliśmy prompta co to jest jeżozwierz po polsku i polecam spróbować, wpiszcie sobie w czat GPT 3.5 co to jest jeżozwierz. No to czat GPT 3.5 odpowie wam, że to jest mityczne stworzenie, które sprawia wrażenie połączenia wilkołaka z jeżem. <sum> <sum> Wpisaliśmy wtedy ten sam prompt co to jest jeżozwierz do czwórki no i dostaliśmy odpowiedź już co to jest jeżozwierz tak, z wikipedii wystarczyło do czata GPT-3,5 wrócić i przed słowem jeżozwierz dodać co to jest za ssak jeżozwierz. Mm-hmm. Identyczna odpowiedź jak czwórka. Więc okay. to naprawdę otworzyło oczy. Jeżeli no, Można korzystać z tego narzędzia to tak naprawdę za darmo, a dostajemy te same odpowiedzi, jeżeli wiemy, jak pisać te prompty. Nie? Więc jeżeli znamy zasadę hmm. działania, że tak naprawdę tam słowo po słowie jest, przechodzi przez ten cały lejek właśnie systemu, no to wtedy wystarczy czasem dopowiedzieć jedno słowo, coś zmienić i dostajemy odpowiedź taką, jakiej szukamy. Także prompt engineering, zdecydowanie coś, w co warto się zagłębić. Hmm. Okej, okay, poruszyliśmy ciekawe tematy, i to, co mi tutaj utknęło, to jest organizacje na tym najwyższym szczeblu jest kwestia security. Ja ze swojego doświadczenia mhm. wiem, że poza security jest jeszcze cały, tak naprawdę, związany z security cały, cały kalendarz wprowadzania nowych technologii. Więc. Mhm im bardziej jest zaawansowana organizacja, oczywiście im bliżej jeszcze organizacji państwowych, im, bardziej z, od, z, im mniej prywatyzowane, tym będzie tam po prostu wszystko trwało dłużej, więc niektóre organizacje dopiero teraz zaczynają wprowadzać RPA, które gdzieś tam mówiliśmy o tym 10 lat temu. Jak my możemy już teraz przygotować naszą organizację na nadchodzące zmiany?
1: Mhm. No to takie, wydaje się, znaczy krótkie pytanie, ale odpowiedź jest na pewno złożona, bo z moich obserwacji, z rozmów z różnymi właścicielami biznesów, mniejszych, większych, który mam przyjemność się spotkać na różnych wydarzeniach, to jedna rzecz, która się rzuca w oczy, to jest to, że chyba jeszcze w organizacjach jest brak strategii co do sztucznej inteligencji, Bo różnica wydaje się pomiędzy tą rewolucją a poprzednimi rewolucjami, przykładowo internetowej, że ta rewolucja postępuje tak szybko, że wydaje się, że nie mamy czasu, żeby się na nią przygotować. Bo w przypadku, gdy była rewolucja internetowa, to jednak ta zmiana była rozciągnięta na lata nawet, więc tworzyło się dużo miejsc pracy, nowych zawodów. A tutaj być może pierwszy raz w historii ludzkości doświadczymy rewolucji, która wręcz w drugą stronę będzie działała, czyli nie tylko działa, rozwija się o wiele szybciej, ale też konsoliduje wiele różnych e, ról, zawodów w jedno lub w ogóle będzie w stanie e, zastąpić. Więc to jest taki jeden aspekt, który widzę w organizacjach, żeby przygotować to, żeby faktycznie e, e, pracować nad tą strategią AI. I to ma też... E, drugie dno, to co się dzieje w tych czasach w organizacjach, że w wielu różnych miejscach powstają, powstają małe inicjatywy AI-owe, że tak je nazwę i jest ryzyko, że coś, co już zostało zaimplementowane w jednym miejscu organizacji, coś co już działa, zostało sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i tak dalej, nie jest wykorzystywane w drugiej części organizacji, na przykład to druga część organizacji rozmawia być może z jakimś zewnętrznym dostawcą o dodatkowym narzędziu, czyli jest ryzyko, że będzie się inwestowało czas, energię, finanse w rozwiązanie, które już jest dawno dostępne wewnątrz organizacji i to jest tak natu- no, no naturalna rzecz, która się dzieje w organizacjach, ponieważ wiele ludzi widzi ten potencjał AI. I oczywiście taką kwestię, którą sądzę też warto nadmienić, to jest community wewnątrz firm. Sądzę, że warto mieć takie community ludzi, którzy są bardzo zainteresowani technologią, proaktywni, którzy testują rozwiązania i mogą się dzielić swoimi doświadczeniami. W szczególności przetestować różne rozwiązania w taki sposób, ażeby osoby decyzyjne które muszą w pewnym momencie podjąć decyzję ok, idziemy w tą technologię albo nie idziemy w tej technologii, miały dane, a nie tylko opinie. Więc...
0: Mhm. To jest świetny, świetny naprawdę temat. Że moja żona pracuje w jednej z największych chyba organizacji na świecie, jaką jest mhm. Amazon. I tam pracuje ponad półtora miliona osób. Ja z mojej perspektywy butikowej tak naprawdę bo ja siedzę w startupach, teraz consulting max 100 osób w organizacji, jeżeli można to nazwać organizacją. Byłem zaskoczony ile tam jest właśnie takich communities. To jakbyś pomyślał półtora miliona, to więcej niż nie jeden kraj, więc tam na spokojnie jakby chcieli, to mogliby sobie kawałek ziemi wykupić i będzie kolejna Amazonia. No. <laughs> Ale naprawdę tam jest... Jakie nie pomyślał community na świecie, nie? No. Moja żona też jest gruzinką, więc wchodząc do Amazona odkryła, że tam pracuje tysiące gruzinów i mają swoje organizacje. No tak naprawdę wszystko, więc... To jest jest coś naprawdę, to jest atut wielkiej organizacji, że możemy też spotkać ludzi z podobnymi poglądami i zainteresowaniami. AI jest to teraz na językach, więc zdecydowanie popytajcie znajomych wewnątrz waszej firmy. Na pewno znajdziecie takich frików jak wy. Polecam. Ok, to teraz, jak już sobie powiedzieliśmy, bardzo dużo z takich pozytywnych perspektyw. Myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że też no, wiążą się z całą tą rewolucją powiedzmy, dobrze to właśnie opisał sam Altman, to jest CEO OpenAI, gdzieś tam na samym końcu tej drogi będziemy widzieć po prostu się jako, będzie ten wykres dodatni, tak? więc będziemy, to będzie pozytywna zmiana i to bardzo pozytywna jako suma małych zmian. Ale w tej sumie małych zmian będą, będzie bardzo dużo plusów, ale też będą minusy. To wszystko potem się sumuje na pozytyw, bardzo duży, aczkolwiek po drodze będą takie, będziemy musieli odpowiedzieć na takie pytania, jak na przykład no, utrata pracy na wielu, wielu stanowiskach. To będzie szło falami i to jest pytanie, na które nie tylko my, czy organizacja, ale też tak naprawdę my jako, jako ludzkość musimy sobie odpowiedzieć. I ja bym cię zapytał, jak, jakie ty byś widział zawody właśnie na, na drodze, które powiedzmy się naprawdę w tym momencie skupić na tym, co się dzieje, jak te zmiany wyglądają i jak one mogą wpłynąć na to, co robimy na co dzień. Jakbyś miał wybrać?
1: Wiesz do tych zawodów... Ja bym parę wyliczył, natomiast ostatnie przykłady, które pokazywałem, tak było wydarzenie dwa dni temu w Krakowie. Jednym z przykładów właśnie, które pokazywałem, no to była ta możliwość nauki języka za pomocą modelu. I oczywiście to jest w bardzo takiej podstawowej, czy też początkowej fazie. Ja demonstrowałem to na przykładzie tej funkcjonalności GPT na komórce, że możesz tak sprąptować model, aby poprosić go, żeby on był Twoim nauczycielem języka obcego i on z przeprowadza rozmowy. I oczywiście jest takie trochę karkołomne, ale już pokazuje, w którą stronę może to iść, ponieważ jeżeli zaraz pojawią się modele typowo wytrenowane na to, żeby być naszymi nauczycielami angielskiego, to taki model nie tylko potrafi z nami komunikować się w naturalny sposób, tak jak drugi człowiek, ale może analizować naszą historię uczenia się, jakie my mamy nawyki, jakie mamy cechy charakteru, z czym mamy największy problem i tak dostosowywać lekcje, żeby nas przesuwać na tej krzywej uczenia się jak możliwie najszybciej. No i wtedy ktoś, kto będzie miał do wyboru, czy skorzystać z prywatnych lekcji czy ze szkoły językowej, a wydać x razy mniej na taki model, z których może korzystać w dowolnym momencie, czy jadąc samochodem, czy idąc w parku. No, wierzę, że ludzie pewnie będą decydowali się na takie rozwiązania, więc tuż tu jest jeden taki przykład, gdzie to może mieć mm. wpływ. Mm. A drugi też taki przykład, który demonstrowałem, to była możliwość generowania profesjonalnych zdjęć, z, ze zdjęć takich z ręki powiedzmy, mm. selfie, Bo ile razy zdarzyło nam się tak, że potrzebujemy zdjęcia do jakiegoś dokumentu, licencji, prezentacji, wydarzenia, konferencji. Patrzymy na nasze zdjęcia, nie jesteśmy z żadnego w sumie zadowoleni. No i wtedy zaczyna się konkurs pod tyłem, zrobię sobie 100 zdjęć z ręki, może któreś wybiorę, albo partner, partnerka robi nam ileś zdjęć, no i staramy się złapać siebie z najlepszej strony. A teraz wystarczy załadować do modelu swoje zdjęcia tak, żeby ten model miał wystarczającą ilość danych, żeby się mógł nauczyć tego, jak my wyglądamy, jakie są nasze tutaj cechy charakterystyczne naszej twarzy, a następnie on wygeneruje nam zdjęcia, czy to w scenerii biznesowej, czy w plenerze, które są naprawdę dobrej jakości. No i teraz jak to wpłynie na branżę fotograficzną, gdzie często ludzie wydawali parę set, może nawet parę tysięcy złotych za profesjonalną sesję zdjęciową? no to zostawiam do oceny słuchaczom, no i tych zawodów jest o wiele, wiele więcej, ale może, żeby Dawid nie przedłużać mojego monologu, jedną rzecz ciekawą, sądzę, mogę się podzielić z ludźmi tutaj, którzy nas słuchają, warto w swojej pracy zacząć wykorzystywać modele językowe, czy jakiekolwiek inne narzędzia sztucznej inteligencji i zobaczyć, czy my sami jesteśmy w stanie dojść do momentu, że jesteśmy zas- w stanie się zastąpić sztuczną inteligencją lub robić rzeczy o wiele szybciej. Bo jeżeli my jesteśmy w stanie to zrobić, to jest już duże prawdopodobieństwo, że to się wydarzy i przynajmniej jesteśmy w stanie się przygotować i mentalnie, i umiejętnościowo na tą zmianę, która nadchodzi.
0: Okej, okay. Poruszyłeś świetny temat, bo w sumie... Jakbyśmy o tym pomyśleli, to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to będą takie powiedzmy, zawody, gdzie nie trzeba specjalnie myśleć za dużo. Wydaje nam się, że to będą po prostu proste zawody, gdzieś tam, gdzie jest dużo takiej repetycji, a też podałeś przykłady jak fotografa, który tak naprawdę jest w. To jest wyrażanie siebie, to jest sztuka i tutaj w ogóle cały temat jaja, który zastępuje też grafików komputerowych czy nawet artystów się pojawia. Tu na pewno jeżeli chodzi o zdjęcia i rezygnowanie z sesji 100 zdjęć, to myślę, że będę pierwszy w kolejce, jeżeli chodzi o nasze sesje z moją żoną, także zdecydowanie jej polecę narzędzie, zwolnię sobie trochę, trochę godzin z życia. Kto, kto się może odnieść, ten wie ale tutaj też wracając właśnie, jeżeli chodzi o te masowe, tak, bo tutaj jest właśnie mowa o masowych zwolnieniach, o masowej utracie pracy i to jest coś, co poruszałem największe umysły, tak, mamy petycję, która jest podpisana przez Maska i przez wiele innych wielkich umysłów na świecie, żeby zwolnić ten cały rozwój i na pewno go troszeczkę bardziej ustrukturyzować i mieć nad nim kontrolę. Mhm. Właśnie tam podałem jako jeden mocny przykład, chociażby kierowców ciężarówek, gdzie to jest gdzieś tam pierwsze w kolejce i też właśnie chociażby Tesla tutaj wprowadza te swoje autonomiczne ciężarówki. Potem będziemy mieli ostatnio właśnie mówiliśmy o Amazonie. Wypuścili raport, że w Amazonie w tym momencie pracuje 700 tysięcy robotów, gdzie są zdjęcia z magazynu, dosłownie jak cztery boiska do futbolu. A tam może z cztery osoby pracują. I tylko po prostu taka masa robotów wszędzie jeździ różnej maści, więc to naprawdę otwiera oczy. I dopiero później wskazują, że będzie to zastępowanie takich zawodów kognitywnych, gdzie trzeba faktycznie powiedzmy, wykazać się jakimś tam pomysłowością. Ja widzę tak naprawdę zupełnie coś innego też, (głosy) że te zawody, chociażby to, czym ja się zajmuję w tym momencie dlatego ten chat GPT cały czas mi tutaj wisi po prawej stronie mhm. bardzo wiele rzeczy jestem w stanie usprawnić, przyspieszyć tylko teraz pojawia się zagwostka, czy my w tych zawodach jesteśmy w stanie widzimy, że ok, wow usprawniam, przyspieszam ale czy ja jestem w stanie się zastąpić i to jest coś co sam mhm. Altman też powiedział, że będziemy widzieć wiele tasków które może, możemy zlecić naszemu robotowi ale nie zawodów nie? czyli teraz ten temat, że no. my będziemy w stanie wykorzystywać czata GPT, żeby robić to, co robimy dzisiaj dziesięciokrotnie lepiej, no. ale jakby ten czat no. nie będzie w stanie wziąć naszej pracy i odpowiedzialności, za tym będzie musiał wstać człowiek, który może to zweryfikować i wziąć odpowiedzialność, so on, so on. Nie? Tak. No. Poleciałem trochę monologiem, ale... No, nie,
1: jest f... Fajne rzeczy poruszasz się. Tutaj ja bym dodał do tego, bo ja się zgadzam z tym, że faktycznie... Ten moment, kiedy całkowicie będzie w stanie sztuczna inteligencja zastąpić nas w naszej pracy, to mogą być nawet lata, ale chcę zwrócić uwagę, co w sytuacji, jeżeli jesteśmy w stanie robić naszą pracę 10 razy szybciej. Upraszczając, jeżeli jesteśmy w stanie robić pracę nasze 10 razy szybciej, wątpliwe jest, że tej pracy nagle będzie 10 razy więcej. Nie od razu. Przynajmniej nie od razu. Oczywiście to tak trochę gdybamy i wtedy jeżeli tej pracy nie jest na tyle, a jesteśmy w stanie rzeczy robić o wiele szybciej, to być może nie potrzeba będzie 10 osób, które pełnią daną rolę, ale być może wystarczą tylko 4. Jeżeli taka będzie sytuacja, no to będzie miało też wpływ na wynagrodzenia, więc tą drogą czy inną, Prawdopodobnie odczujemy wpływ sztucznej inteligencji na nasze życie, na nasze finanse. No i wydaje się, że sensownym podejściem jest bliskie analizowanie, w którą stronę to się rozwija i podejmowanie takich kroków, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że skorzystamy na tej rewolucji, niż że poniesiemy jakieś konsekwencje.
0: Świetnie to tak, zakończyłeś, tak. Mamy teraz pełny obraz sytuacji, gdzie widzimy tak naprawdę można powiedzieć trzy różne perspektywy, trzy różne rodzaje stanowisk. Pierwszy to jest taki, gdzie jesteśmy faktycznie w stanie zastąpić człowieka. No i tu niestety trzeba będzie się zająć czymś innym, tak w skrócie, więc to było już przy każdej rewolucji, czy to nawet w wprowadzeniu silnika parowego, no już nie potrzebowaliśmy konwojarza, musiał się powiedzmy zająć czymś innym, lokomotywiarzem został, więc to gdzieś się pojawia, ale to będzie teraz bardzo mały procent. Potem będzie drugi rodzaj, czyli stanowiska, gdzie będzie bardzo duża konkurencja, Bo osoby, które są świadome tego, że mogą właśnie dziesięciokrotnie lepiej, szybciej coś robić, zaczną z tego korzystać. Więc tutaj to jest mi się wydaje tak naprawdę większość i ogrom tego rynku pracy, gdzie my musimy być świadomi, że musimy być konkurencyjni, bo inaczej po prostu wypadniemy z gry. No, i potem jest ten, znowu, mi się wydaje, taki mały procent, gdzie to są stanowiska, których nigdy nie będziemy w stanie zastąpić. Nawet takim, wiesz, tym AGI, tak? czyli Artificial General Intelligence, które tam może się multiplikować i zbombardować całą planetę. To powiedzmy, to są takie stanowiska, gdzie po prostu no my, jako człowiek, potrzebujemy kontaktu z człowiekiem. Chociaż nawet widziałem u Joe Rogana ostatnio, że zastanawiali się nad prezydentem AI jako najlepsze rozwiązanie na świecie, najmniej zbajasowane i w żaden sposób niezależne od korupcji posiadające wiedzę świata. No, także mocne pytania, mocne pytania. My sobie tutaj małe mróweczki możemy gdybać, nie? ale naprawdę ciekawie, ciekawie się o tym myśli. I to wszystko się już dzieje. Okej. Okay. To może teraz jak już weszliśmy trochę w niebezpieczne rejony, wróćmy na ziemię i zastanówmy się teraz nad pozytywnymi rzeczami, czyli chcemy być tymi osobami, które są na bieżąco, które korzystają z technologii, żeby być lepszym i bardziej konkurencyjnym, jak się rozwijać w tym temacie, jak nie zostać w tyle i zanim jeszcze dam Ci odpowiedź, to mam taką ciekawą historykę, która sobie, którą sobie przypomniałem. Ciekawe nawiązanie jeszcze ze czasów szkoły, to tak wczesnej, jak my, ja jestem takim rocznikiem, gdzie wchodziły komputery, i ja, jak tak naprawdę pierwszy komputer miałem gdzieś na komunie mhm. swoją. Więc my wpisaliśmy wypracowania, jakieś zadanie domowe, trzy kartki A4, długopisem na kartce, nie? Jakby, mhm. Czyli jeszcze powiedzmy taki ten, te starsze czasy, no i ja pamiętam po prostu godziny czasu, które spędziałem przy tych kartkach. E, tutaj normalnie takie wgniecenie od tego najtańszego bika za dwa złote. E, cały nadgarstek, kurde, wiesz, rozbolały. I Pewnego dnia e, ktoś przyszedł z wypracowaniem do, e, na lekcję, nawet nie pamiętam, który był przedmiot, przyszedł z wypracowaniem, na wydrukowanym na kartce, normalnie wiesz, wypisanym na klawiaturze, na komputerze. No nie do opisania było oburzenie całej reszty klasy, co to w ogóle za oszukiwanie, że to, nie, to tak nie można, ale mieliśmy takiego nauczyciela, który stwierdził, no chłop ma łeb na karku i jeszcze mu pogratulował, przyjął te wypracowanie. No i później na następnym wypracowaniu Jakieś 80, 90% klasy już przyszło z wydrukowanymi, tak? Wszyscy wiedzieli, jakby te komputery już były, każdy miał w domu komputer, graliśmy w Minecrafta, ale jakoś nie przyszło nam do głowy, że hej, możemy zrobić coś, co robimy, co wiesz, aż mnie nadgarstek od tego boli, szybciej, łatwiej, nie? to zawsze można kopić wklej, coś usunąć na komputerze. Dopiero jak ktoś nam pokazał ten przykład i zobaczyliśmy, że to przeszło to wtedy to już z bomby poszło. Nie? Więc potrzebujemy takie osoby, które dadzą nam ten przykład, które pokażą, że można coś zrobić lepiej, nie dostaniemy za to po zębach, a wręcz nawet dostaniemy za to pochwałę i wtedy zaczyna się rewolucja. Nie wiem, czy pamiętasz na Spinie tam jedna, nie pamiętam jaka prelegentka z imienia, ale wspominała o bardzo ciekawym właśnie takim grafie, nie? że na początku mamy tych astronautów, którzy się łapią po prostu szalonych rzeczy, później mamy LD adapters, później mamy masę, potem mamy tych sceptyków. Nie? Więc hmm. ja myślę, że także jesteś świetnym przykładem astronauty w tym przykładzie, który próbuje na ja to samym to, jako komplement. to jest bardzo, to jest, to jest mega komplement. To słuchaj, jakbyśmy nie mieli astronauty w klasie, to może do dzisiaj bym pisał na kartce, długo Okej. Okay.
1: Okay.
0: <laughs> Powiedz mi, jak my możemy się hmm. rozwijać, jak nie zostać w tyle, co zrobić na to, żeby się przygotować, po prostu, co na to nadchodzi? Hmm. Z takimi pozytywnymi słowami zakończmy.
1: Pewnie, jak najbardziej. Więc Sobie takie trzy rzeczy możemy, o trzech rzeczach możemy wspomnieć, żeby to też nie było jakieś rozbuchane, a bardzo praktyczne. Ja przede wszystkim, jeżeli nie jesteśmy jeszcze na tej podróży ze sztuczną inteligencją, ja bym każdemu rekomendował, żeby dał sobie jakiś bufor czasu, powiedział, dobra, nawet niech to będzie miesiąc i przez miesiąc będę intensywnie pracował z modelem, próbował rozwiązywać różne problemy, pytał o różne rzeczy, I jeżeli po miesiącu dojdę do wniosku, że w sumie to Google robi tą samą robotę, to to spoko. Rekomenduję też skorzystać, to nie żaden product placement, ale nawet z płatnej wersji i zobaczyć jak działa ten image recognition. Nawet takie proste rzeczy, gdy się robi zdjęcie lodówki i model daje sugestie, jakie można ewentualnie potrawy przygotować z tego, co mamy, otwiera to oczy. I i nawet dla takich doświadczeń warto. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzecz, którą bym rekomendował, to na pewno śledzenie sobie różnych ludzi w sieci, w szczególności tych, którzy poświęcają bardzo dużo czasu, energii, aby śledzić nowinki, generować różne przykłady. Im bliższe rzeczywistości, tym super, bo to po raz kolejny otwiera nam oczy i pokazuje, co już jest możliwe. Grzegorz no częścią... Bednarczyk klik no. w
0: załączniku. <grybuj> <grybuj> tak,
1: tak. I trzecią rzecz to jest, czy dołączyć do jakiegoś community AI-owego, czy pójść nawet na jakieś szkolenie dowolne, żeby otoczyć się tymi ludźmi, którzy już rozpoznają szanse i zagrożenia, które nadchodzą. Bo jak widzimy, że nasz rówieśnik, czy też kolega, który robi Tą samą rzecz też podobną, nawet zawodowo już w zdecydowany sposób korzysta z tej technologii. Jest taki dziwny rodzaj motywacji i zachęty do tego, ok, to chyba ja też powinienem z takiej technologii zacząć korzystać. Więc takie trzy rzeczy i sądzę, że one będą działały bardzo fajnie w praktyce.
0: Podpisuję się pod wszystkim e, rękoma. I nogami, zdecydowanie. Powiedz mi Grzegorz, co byś nam polecił wtedy, bo ostatnio, parę dni temu, Scram pod Wawalem. Mm-hmm. No, ty jesteś osobą, która na tych wydarzeniach jest na bieżąco, jakieś tam piwko we Wrocławiu, więc można pogadać na takie tematy. Czy masz coś, żeby nas zaprosić teraz do końca tego roku?
1: Nie będę tutaj może robił kryptoreklamy, szkoleń, które prowadzimy. Ale o to miałem zapytać, jeszcze
0: o... możemy do tego przejść od razu.
1: Tak, my teraz robimy to, to raz w miesiącu ze względu na to, że nie ma więcej czasu. Natomiast faktycznie wraz z firmą z sprinte, zrobimy takie szkolenia, gdzie pokazujemy praktyczne użycie różnych technologii w życiu biznesowym i prywatnie, ale oczywiście to nie jest jedyne takie szkolenie na rynku. Są różne szkolenia online. Tak jak wspomniałem wcześniej, najważniejsze, żeby zacząć się interesować tematem, a potem już dokonać własnych decyzji, w którą stronę chcemy iść, z jakiej wiedzy, u kogo chcemy skorzystać. A gdy zaczniemy sobie wyszukiwać różne wydarzenia dotyczące sztucznej inteligencji, to takich wydarzeń jest naprawdę sporo.
0: Mm, super. Link będzie w załączniku. Jeżeli chodzi o szkolenia Grzegorza, ja zdecydowanie no, nie mogę się doczekać kolejnych. Także na tym zakończymy. Dzięki Ci wielkie Grzegorz za dzisiaj. Super pogadanka przy niedzieli. Wypatruję kolejnych. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Grzegorza, to śmiało ładujcie w komentarzach i spróbujemy się do nich odnieść. A tymczasem Grzegorz, dzięki wielkie i do zobaczenia dzięki. przy następnych okazjach. Cześć.
1: Dzięki wielkie. Na razie.